0: Wenn das jemand von mir haben möchte, dann schicke ich diese Patienten tatsächlich wieder weg und sage ganz streng, das mache ich nicht. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda, rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo. Meine lieben Beauty-Freunde von der Praxiskontur, ich freue mich sehr, dass ihr meinen Ausführungen lauschen wollt, dass ihr euch dafür interessiert, was ich zu sagen habe und das macht mich sehr glücklich, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man mit den Dingen, die man in die Welt transportieren möchte, auch eine Großzahl von euch überhaupt erreichen kann. Dafür erstmal an der Stelle lieben Dank. Ich habe mir überlegt, euch heute ein wenig darüber zu informieren, wo meine persönlichen Grenzen sich oft in der Beratung befinden, wo ich sage, nee, das machen wir jetzt nicht oder nee, das geht mir jetzt zu weit. Weil da hat ja jeder Arzt, jede Ärztin so ihr eigenes ästhetisches Empfinden, vielleicht manchmal auch, ich möchte ja gar niemanden anklagen, aber manchmal vielleicht doch mehr so den Geldbeutel im Hinterköpfchen. Und äh, so mancherorts wird dann vielleicht etwas getan, was nicht so, naja, dem ästhetischen Gesamtbild entspricht. Und ähm. Gut, wir wollen das jetzt mal dahingestellt lassen und reden nur über meine eigenen Grenzen. Und da möchte ich gerne beginnen jetzt mit dem Thema Hyaluronsäure, weil das sicherlich das ist, was sich jeder sehr gut und schnell vorstellen kann. Also, ein hübsches Gesicht, egal welchen Alters, wehre ich mich über die normale Anatomie hinaus so viel zu spritzen, dass man beispielsweise diesen aufgesetzten Fußballeffekt im Bereich der Backen damit herstellen würde. Oder Winterreifenlippen, wenn die Technik gewählt wird, die nicht zu einem natürlichen Ergebnis führt, um Lippenvolumen zu generieren. Wenn das jemand von mir haben möchte, dann schicke ich diese Patienten tatsächlich wieder weg und sage ganz streng, das mache ich nicht. Warum nicht? Weil das Gesicht, was ich behandle, soll auf alle Fälle optimiert aus der Praxis gehen, aber nicht überzeichnet und damit einem Donald Duck ähneln, einer Daisy Duck oder schlimmer, Batman-ähnlich Joker entspringend. Das ist nicht mein Verständnis von ästhetischer Medizin und das mache ich nicht. Genauso gibt es immer wieder auch Einzelfälle von Patienten, die wahrscheinlich einfach zeitbedingt viel zu viel vor dem Vergrößerungsspiegel sich betrachten, sich analysieren und dann scheinbar Strukturen im Gesicht vorfinden, die wirklich nicht der Rede wert sind, behandelt zu werden. Und wenn ich dann gefragt werde, nachdem immer noch genügend Lippenvolumen da ist, nach vielleicht gerade mal vier, fünf Monaten zuvor aufgespritzten Lippchen, ob ich nicht nochmal ein Milliliter hineinspritzen würde, dann ist das für mich auch ein No-Go. Also ich analysiere ganz genau, wann war die letzte Behandlung, wie viel ist noch da, was macht Sinn vielleicht im Sinne eines kleinen Touch-Ups und was macht überhaupt gar keinen Sinn, wieder aufzufüllen. Das ist auch wichtig. Genauso ein absolutes No-Go. Wenn ich eine Region wie die Stirnquerfalten oder die Zornesfalte oder die seitlichen Krähenfüße vor nicht einmal drei Monaten behandelt habe, dann schaue ich erstmal in der elektronischen Akte nach, nach diesem letzten Datum und komme niemals auf die Idee, Botulinumtoxin in einer Zeitspanne, die geringer als drei Monate nach der letzten Spritze wäre, nachzuinjizieren. Warum nicht, meine lieben Beauty-Freunde? Weil es gibt genügend wissenschaftliche Artikel, die bewiesen haben, haben, dass man diesen Abstand von drei Monaten Minimum einhalten muss, weil sonst die Gefahr bestünde, dass der Körper Antikörper bildet gegen das Botulinumtoxin-Molekül und das wäre jammerschade, es würde nämlich dann nicht mehr wirken. Das ist also auch ein absolutes No-Go für mich. Das sind eigentlich so die Basics und da bin ich auch sehr streng und keiner kann mich überreden, irgendetwas zu tun, was ich nicht tun möchte. Das ist Gott sei Dank möglich hier auch in Deutschland und äh, ich darf die Sachen ablehnen, hinter denen ich nicht stehe. Was auch sehr wichtig ist, viele Patienten informieren sich zu dem Thema Fadenlift und ich mache ja seit über zehn Jahren sehr, sehr viel Fadenlift. Wie ihr wisst, meine lieben Beauty-Freunde, es gibt aber trotzdem Gesichter, die einfach nicht geeignet sind für einen Fadenlift. Eigentlich kann man zwei Sachen sehr banal hier erklären. Erstens, wenn das Gesicht viel zu dünn ist und zweitens, wenn das Gesicht viel zu dick ist. Und dann kommen häufig Anfragen, auch per E-Mail, ja, ich möchte Fadenlifttermin. Nein, wir machen nicht sofort einen fadenlift -Termin. Auch hier gelten meine ganz klaren Regeln. Erst muss ich den Patienten beraten, individuell und ausgiebig eine Analyse machen, wenn er vor mir sitzt oder ich per Video eine Analyse mache und dann entscheide ich, ist er überhaupt geeignet für einen Fadenlift. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt bei den Do's and Don'ts in meiner Praxiskontur. So, ich hoffe, ich konnte euch hier wieder einen kleinen Einblick geben, was geht und was geht nicht. Und ich habe ja noch das große Glück bei Befunden wie zum Beispiel massiven Schlupfliedern, wo ich auch kein Fadenlifting mehr machen würde meinen Kollegen, den Thomas, lieb zu bitten, ob er hier mal schnell drüber schauen kann und mit einem effektiven Schlupflid-OPchen dem Patienten effektiv und sofort helfen kann. Das ist natürlich unser großer Vorteil in der Praxiskontur, weil wir da Hand in Hand ineinander übergehend arbeiten können und uns so gegenseitig stützen können. An der Stelle wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald!